1: Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez. Espero que todos y todas estén bien. Me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí que es la que, Guarion. Todo bien, hermano. Y saludos a los que nos están escuchando. este Hoy nos acompaña Andrés Sanfeliú Cruz que es el fundador del proyecto El Callito. Yo me enteré de este proyecto porque warionex me envió la página por Instagram y yo dije, ¡Ea, diablo! Esto está demasiado de brutal. Pero nada, para que nos cuente un poquito de esto, pues tenemos a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien, todo bien. Okay. <risa> todo súper. ¿Estás, tra ¿Estás tramando tu próxima publicación?
2: Este, Sí, eh, básicamente en eso estaba ahora hasta que, hasta que empezó esto, tratando de, ah. de sacar el post de mañana.
0: Ok, o sea que Pero te super. estamos interrumpiendo. Sí. Para los que nos están escuchando eh, y que posiblemente no tienen idea de qué es el Callito, en primer lugar, ¿quién es Andrés Sanfeliu? Este, pues yo
2: soy, en verdad, yo soy artista gráfico, como que eso es en lo que yo trabajo, ¿verdad? Yo okay. estudié ilustración y después estudié eh, diseño gráfico. Y, pero yo llevo desde chiquito escribiendo como que yo tengo todas estas ideas para novelas que todavía las tengo, todavía las quiero escribir, en verdad, como que todavía pienso que son buenas, este, y hace 10 años yo empecé a escribir esta historia que como que medio se quedó ahí como en pausa y hace como 3 años, después de María, este, que hubo este tiempo que estaba todo como medio paralizado, eh, me puse a escribir full y ahí saqué como la primera versión de la novela y para... ahí está pasando un camión, yo no sé si se eh, cuando llegué cuando en esos tres meses me puse a escribir como que súper en serio esta primera versión de la novela, y es esta novela como de fantasía eh, set como en, como que es bien anacrónica como que brincamos, como que hay cosas que no pasaron a la vez en la historia de Puerto Rico, pero yo las estoy contando. pero te, tuve que hacer un montón de research nada más para, para mover la historia para adelante este, para tener bien los detalles este, un montón de cosas y, y para de,
1: que no te la crucifiquen también de cuando la publique
2: Exacto, y también habían cosas como, por ejemplo, los villanos son piratas, y yo quería saber en verdad qué eran los piratas, más allá de lo que te dice Pirates of the Caribbean, tú sabes, como claro. de que, que, cómo funcionaba. El imaginario el,
3: de
0: ¿no? sí, sí,
2: Exacto, sí. como que yo quería hacer algo un poquito más down to earth, este, y... Este, pues por ahí, eso me he ido por un wormhole porque eso no es como que tú lees la información no es como que hay un libro que te dice mira, las cosas eran así, ya, tú tienes que ponerte a leer y a leer y a leer yep. y te lees algo y te quedas con más preguntas y seguí por ahí y pues llevo tres años en eso y entonces este en un momento este empecé a escribir estos cuentos cortos que son Ramitas que es el libro que yo publiqué en abril y Nada, de ahí en un momento yo dije, oye, okay, ya yo tengo que lanzar mi página de autor. Como que El Callito era mi página de autor cuando yo la empecé. Y yo lo que empecé fue a compartir como que cositas de research que yo había hecho para, mi, para mis libros. ¿Qué es tu blog, El Callito? El Callito, ajá. este Fui como poquito a poco porque yo no tenía todas las piezas a la vez y yo no tenía ni un plan de que iba a ser mi página ni nada. Como que yo empecé por ahí tirando cosas a ver. este Pero este lado de la historia... Eh, me gusta mucho escribirle eso, de verdad, y, y sí. como que, pues el callito básicamente era como mi novela se llama Mangle, y los cuentos cortos que son como un prequel de la novela se llama Ramita,
0: pues el callito era
2: como, como dentro de ese mismo mundo, como darle como, como si el callito fuera como un lugar El ecosistema Exacto so, ah, de sea, ahí está de... estás haciendo
1: un callito Extended Universe Exacto, sí. todo esto
2: es como que básicamente de cierta manera esto es como que cuando tú puedas leer mis cuentos y mi novela y eso, no necesariamente todo lo que yo te lo que yo estoy contando en el callito tiene que ver con lo que yo estoy con mi con mi historia, pero como que sí. tengas alguna algún contexto de que era Puerto Rico en el sí. pasado, ¿verdad? So, esta es como la versión real este Y entonces pues ahí también me siento un poquito más en libertad en los cuentos y en la novela, pues mira, esto es fantasía, aquí yo estoy jugando más con las cosas, esto no necesariamente fue lo que pasó, pero confía que yo te estoy contando lo que pasó en este otro lado, y yo sé lo que pasó, no es que yo soy un ignorante aquí que, que está diciendo cosas <ríe> al gareto, tú sabes, y, mira, y ajá, pues eso ha sido.
1: Pero te, te pregunto, una vez investigaste sobre los piratas, ¿seguiste pensando que eran necesariamente los villanos? Es que, bueno, es que es una pregunta. Es, es como.
2: Como que es bien difícil generalizar. De cierta manera eran. O sea, obviamente estaban haciendo cosas ilegales. Porque un pirata es, claro. es básicamente haciendo algo sin permiso del gobierno, ¿verdad? Ajá. Sí, y... pero existe.
0: Esto es como el meme este del, del abogado de Los Simpsons. Que dice algo así: como que existe la piratería y existe la piratería. Este, claro. Pensando en la leyenda de, de, de cofrecí, por ejemplo.
2: Exacto. Este. Y pues es que hay mucho. Había de todo. Tú sabes, habían estos. Habían estos tipos bien locos por ahí, súper violentos, súper. Habían gente que era más como que, yo creo, como personas, mira, este, esto es lo que yo hago. Y como que, como medio, como negocio, ¿verdad? Este. Claro. yo creo que. Yo creo que había de todo, y dentro de los piratas y dentro de lo que eran Corsarios también, habían como que gente más violenta y gente más, este como que, tú sabes, como un poquito más down to earth. más bueno, so,
0: que yo es, creo que... Corsarios son una especie de, de paramilitares, que sí. quizá lo podemos ver así ahora, ¿verdad? Sí, ahora son este, paramilitares, mercenarios. Mercenarios.
1: Este,
2: Exacto. Exacto.
1: Que, que operaban, ¿verdad?, bajo la premisa de que un gobierno le daba una patente, un permiso, y, y, pues, tenía permiso para atacar otros barcos de otras naciones en nombre de, de ese rey específico o esa nación específica. Pero, mano, bueno, la piratería en sí, pues, eran, eran tiempos violentos y la piratería era un oficio violento. Pero lo que a mí más me intriga sobre los piratas es, pues, los códigos y las leyes que existían entre ellos, eh, Así como decimos, la familia es una institución, pues la piratería era básicamente una institución porque tenía sus propias leyes y sus propios códigos de conducta, tenía un sistema de repartición de bienes, de pago equitativo, nadie podía ganar más que nadie, había un sistema de compensación que si tú, eh, eh, si asaltabas un barco y a ti te cortaban un dedo, eso significaba una cantidad de compensación, si te cortaban un brazo, pues una, una cantidad de compensación mayor. O sea que no era como que tanto esta loquera romántica aventurera que uno ve en Disney Channel y este tipo de cosas. La piratería era en sí una institución y llegó a existir una república pirata, pero ya me estoy yendo en un viaje. Yo tengo una curiosidad. Eh, todo esto, las, las historias que tú recoges, tanto las, las de ficción como los recuentos de algún suceso histórico, se centra todo en el siglo XVI este, y siglo XVII, en los 1500, 1600 principalmente. ¿Alguna razón por la cual tú escogiste ese periodo para enfocarte y crear este mundo? O, o,
2: pues, ¿no? este... Sí, yo... Eh, bueno, porque obviamente yo empecé más eh, pensando directamente solamente en la novela, en eh, la historia de la novela. Y yo quería tener como este mundo... Este, como digo, como yo quería tener una historia tipo Robin Hood, pero en Ajá. Puerto Rico. Pero no Robin Hood en el sentido de lo que es Robin Hood de esta persona que le roba a los ricos para darle a los pobres. Sino Robin Hood en el sentido de tener como un héroe en un periodo histórico. Eh, okay. sí. Y so como el zorro también podría ser como un ejemplo de algo así. Sí. Eh, y pues yo estaba pensando como que yo quería crear este Puerto Rico. O sea, como Robin Hood, en verdad Robin Hood es un buen ejemplo por el hecho de que Robin Hood es una leyenda que eh, ha existido, como que existió como por 200, 300 años verdad en, en la historia, en que estaban dándole forma y siguen este, poniéndole elementos y añadiéndole cosas. Sí. Y Robin Hood, la leyenda como la cuentan, tiene un montón de elementos anacrónicos por eso. Sí. Eh, so, este como el Friar Tuck es un los Friars solamente existieron en una época de la historia y si tú empiezas desde los orígenes de cuando empiezan con las historias de Robin Hood pues Friar Duck no encaja con eso como hay cosas así, sí, eh, pues yo quería si yo me ubicaba como en el siglo XV y XVI, perdón, XVI y XVII, este, yo soy de esos que se enredan
0: como que mil <risa> sí. quinientos, sí. Este, este. sí, lo que eso es <risa> Pasa a todos imagínate bueno. explicarle eso a la gente que, <risa> que 1500 es el siglo 16 y el 1600 exacto, es el siglo XVII,
2: exacto. exacto. eso pasa todo el tiempo eh. y, y este es más yo leí en, en el bueno me estoy saliendo al tema en el libro de fernando pico de historia general de puerto rico hay una partecita donde yo me di cuenta que él se enreda con eso <risa> este, pero anyway este pues sí, yo me ubicaba en esos momentos más tempranos, yo me sentía que yo tenía más elementos con que jugar, porque todavía podía estar bien cerca de, de, lo, de los taínos. Este, como que estoy ubicándome ya, ya un poquito después de la rebelión taína y todas esas cosas, y, pero como que tenía tenía esa historia bien cerca. Y también tenía, como que estoy ya, como que por el tiempo de los ataques de Drake, por ejemplo, de Francis Drake, este, sí. ya el morro está existiendo en mi cuento ya yo tengo San Cristóbal aunque vino mucho después, pero como que estoy este como que me daba más elementos con que jugar, como que en ese momento específico tengo piratas, tengo taínos tengo este, esclavos tengo negros libertos, tengo ya los criollos este, los, los primeros que están naciendo ya aquí puertorriqueños este, me daba como mucho, muchos elementos con que jugar, pero yo llego hasta como el siglo XVIII hasta porque yo meto ahí, yo tengo un personaje basado en Miguel Enríquez. Este, so, yo llego como, yo me puse una regla, más o menos como que yo puedo mezclar aquí como me dé la gana. ¿Verdad? Como que con cierta lógica, pero como entre 1500 hasta 1750.
1: Eh, te, te lo pregunto, ¿tú sabes por qué? Porque normalmente los historiadores... Tal vez es más fácil, como existe una mayor cantidad de documentación, tal vez escogemos temas muchas veces que son un poco más contemporáneos por la cuestión de que, pues, ya lo dije, la cantidad de documentos y documentos con distintas perspectivas y ese tipo de cosas, entonces... Yo me tiro a, por ejemplo, hacer un trabajo eh, histórico, historiográfico, lo que sea, sobre algún suceso ocurrido en el siglo XVI, XVII. Yo sé que hay unas fuentes específicas, pero yo sé, y me imagino que te habrás dado cuenta porque también, ¿sabes? Escribes como que estás totalmente consciente de eso. Claro, esos documentos están super viciados, como todos los otros están super viciados, pero un documento del siglo XVI y siglo XVII es como que, mira, déjame ver si yo leo
0: eh, al, um, Primero para escribir el documento Y sí. dos, ver quién sí, es el que sí, lo es sí, escribe sí, Para sí, quién sí. es que lo escribe, ¿verdad? Porque claro, cuando uno se claro. pone a leer, por ejemplo Las memorias o las crónicas eh, Del siglo XVI eh, De Oviedo, por ejemplo Pues a quién le está escribiendo Oviedo Le está escribiendo a, a, a la corte No le está escribiendo al, al pueblo de Castilla O al pueblo de, claro, claro, claro. de Cataluña este, que parece eso hay que tomar con muchos ojos, ¿verdad? Con muchas pinzas, debo decir. Eh, lo que uno ve en esas crónicas, pero siempre sirve para tener un panorama amplio de lo que es, este el, lo que era en ese momento, ¿verdad? este El Caribe, lo que era América en ese momento. este Pero te pregunto, ¿tú no eres estudiante de historia o, o, o sí estudiaste historia? No, no, no. Yo, bueno,
2: tuve una maestra excelente de Historia en High School de, de Historia de Puerto Rico eh, y en la universidad. Yo yo cogí clases de Historia del Arte, pero este, nada que ver con Puerto Rico.
0: O sea, Así eso que es, esto ha sido como milla parte milla del recurso clase. literario, ¿verdad? Este, ¿Cómo? De que, que, que el aprender Historia y de, y de meterte en el contexto histórico del siglo XVI y XVIII ha sido parte del recurso literario para escribir de boca ambiental. Esto fue,
2: casi como, esto fue casi como un accidente porque yo, este, te digo, yo, yo, tengo, como te dije, yo tengo todas estas ideas para novelas que yo quiero escribir y cuando yo empecé con esta, que, que, que con Mangle, en mi, yo pensaba que esta era la más fácil de todas para escribir porque como iba a ser súper fantasía yo me lo iba a inventar todo y ya. Y, y este terminó siendo un proyectazo inmenso y, y como que lo de la historia que me encanta y me he ido super tip en esto, pero cuando sí. yo empecé a escribir la novela, mi intención no era hacer este brinco super profundo. Este, claro. pero en, yo creo que yo tuve mucha suerte en, también por accidente. Que como que de los primeros libros que yo me leí fue de, de, de historia, fueron de, de Francisco Moscoso y Jalisco Martillo. Uh. Ah, este, claro. que, que no eh, tú nada. sabes que yo este, en los libros ellos escriben te van por todas las fuentes y te van diciendo mira, esta persona dice esto, pero yo como que sí. yo no sé, porque eso está bien raro por, este no. no toda la gente te escribe la historia así, ellos como que me eh, esos libros me enseñaron bastante a, 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 coger, a coger los documentos, <risa> todo eso que te estás diciendo de como que cuando lees un documento preguntarte cuál es la motivación de esta persona sí, a mí me
0: encanta que... eso de Moscoso, porque Moscoso en las clases y en, de hecho en los libros siempre hace ese ejercicio. Bueno, hacía porque entiendo que se retiró de Río Piedra. Pero siempre en las clases del Caribe eh, decía, pero mira, aquí tenemos a fulano de tal que omitió por completo toda esta información que estaba en ese documento que él citó y, y utilizó solamente esto. ¿Por qué? Porque este historiador eh, eh, omitió por completo esa información que era parte importante del relato. Claro. Eh, y ahí entonces uno toma, ¿verdad? Como, como estudiante eh, que aspira a, a, a ser historiador, pues entonces uno toma esa malicia de que esas fuentes que, que, que uno está consultando hay que revisarlas y hay que usarlas correctamente. Uno no puede omitir información. Este, sí. Y si lo hace, ¿por qué? ¿Con qué propósito? Claro. Siempre hay que cuestionar la fuente y al historiador también y, y las fuentes que está consultando porque... Está el caso, por ejemplo, de esclavitud negra de, de. Ay, Dios mío, de Díaz Soler, por ejemplo, que consultó un montón de documentos en aquel tiempo, en la década de 1950, y dejó fuera un montón de, de información valiosa para construir esa historia de la esclavitud negra en Puerto Rico. Que después viene Guillermo Varal y, y dice: Pues déjame consultar la, las mismas fuentes de Díaz Soler, Y descubre que fueron los. Los propios esclavos, los que en Puerto Rico eh, erosionaron eh, el sistema esclavista y fueron ellos mismos los que construyeron su libertad, que no fue algo que vino desde la metrópolis, así por la nada, como se había intentado construir en el relato de la esclavitud benévola.
1: Claro, eh, es, mira, eh, hay dos narrativas, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el historiador Eric, Will Eric Williams porque él habla de esto y él dice, ¿verdad? tal, eh, En una parte es una cita ahí medio parafraseada, pero él dice, tal parece que la única forma en que los hombres pueden conseguir su libertad es mediante una revolución esclava desde abajo. Y eso es una crítica al abolicionismo benévolo de que el hombre blanco, eh, que está en mejor posición social, etcétera es el que vino a salvar al negro. Y pone el ejemplo de las, las eh, rebeliones esclavas en Jamaica, que resultaron en que Inglaterra tuvo que reconocer, no podemos con esta, con esta gente, declaramos que aquí hay un imperium en imperio, que hay un imperio dentro de un imperio, y eso es lo que hoy día se le llaman las comunidades maroons, de los negros mm -hmm. que se escapaban y se rebelaban, que el gobierno inglés tuvo que echarse para atrás y reconocer, mira, esta gente no los podemos tocar, porque se metían a vivir entre los mangles, y en lugares que para tú meter ejércitos, etcétera este los considerados modernos en ella en aquella época era casi imposible, tú enviabas a todos esos militares blanquitos ingleses y todos se morían de malaria, entonces eso,
0: <ríe> como dices,
1: claro, eso, eso fue, fue socavando fue socavando y fue socavando que fue lo mismo que le pasó a Napoleón cuando intentó recuperar Haití que los haitianos oh. se pusieron potrones y cuando ellos se metían los haitianos cogían y se metían para el monte y vengan a buscarnos Tú sabes, eh, y, y sí, el, lo que socavó en realidad la institución de la esclavitud eh, fueron los mismos esclavos revelándose una y otra vez. Y claro, la fuerza económica de los tiempos pues pues, pues fue cambiando todo, ¿verdad? Lo, lo, cómo se producía y los intereses, etcétera, también fueron un factor. Pero mira, yo quería leer algo aquí que Andrés escribió en su blog que fue, este, bueno esto se publicó en un periódico del viejo San Juan, en la Doquín Times al lado de Valle Urbana, quemaban brujas pero whatever, así se llama el blog de Andrés y entonces quiero leer una cita de la, de la carta del arzobispo de Santo Domingo San Juan no sobre la quema ¿verdad? De, de, de estas brujas. Siendo obispo de Puerto Rico, descubrí una gran compañía de negros y negras brujos que trataban y se tomaban del demonio en su figura de cabrón y renegaban cada noche delante del, di del de Dios y de su Santa María y de los sacramentos de la Madre Santa Iglesia, afirmando que no tenían otro Dios ni, cre ni creían, sino en aquel demonio, y con ciertas opciones se iban a unos campos a hacer esos ejercicios. Estos eran negros yorubas, si no me equivoco eran yorubas, ¿verdad? Haciendo su eh, rito. ¿Qué? Ay, como te escucho bajito ahora de repente. Ok, estos eran negros yorubas haciendo su rito. Entonces el, el, el obispo les impone su visión cristiana de que de momento es al diablo que están adorando. Porque para él no puede existir otra cosa que no sea Dios y el diablo y los demonios. Exacto. Entonces, por, por eso es que hablo también de cómo estas fuentes de siglo, en este caso ya es siglo XVI, casi XVII, eh, pues hay que tomarlas con pinzas, hay que ver, digo, yo me imagino que eso también te dará una libertad literaria y creativa increíble. Sí, hay, hay dos lados, porque, este y actually, algo en en ese en el
2: artículo de la Docking Times, algo que... ¿verdad? Por el espacio de lo que ellos pueden poner en el periódico, porque no, no salió el artículo entero. Este Como que cuando yo pongo el. Yo averigué que era que eran al lado de Valle Urbana, porque yo encontré en un lugar un mapa de. Ok, porque las, las quemaron en este lugar que se llamaba la Charca de las Brujas. que Le llamaban así porque las quemaron a ellas allí. Ahí viene el nombre. Y al lado había esta cosa que se llamaba la Isla del Carbón. Que estaba. Pero nada de eso ya existe porque por ahí rellenaron y tumbaron y eso pero como que allá habían un montón de mangles, todo eso por allá abajo y todo eso como que lo ya son está ahí y entonces yo tuve yo cogí ese mapa antiguo y lo puse sobre el mapa de Google Earth porque nadie me estaba diciendo dónde era y ahí fue cuando yo vi como que diablos donde las quemaron esas brujas es donde están estos puentes estos dos muelles ahora este el de Valle Urbana y el que está al lado este porque eso no pero eso fue eso fue medio medio complicado y averiguar dónde era el eh, ese lugar, porque eso eso no lo, como que eso no fue algo que yo leí, este pero no, pero lo sobre eso de las lagunas de información me dan como dos hay dos lados, está el lado de que sí, tengo mucho espacio con que jugar este también hay otro lado que como que al yo decir que esto es como que estoy mezclando la historia como que cambiando el orden de cosas y eso que okay, pues esto es como un universo alterno sí. al nuestro eh, y eso me da un poquito más de libertad porque también decir como por ejemplo el primer cuento es ramitas es de abuibáná este pero yo no me atrevería en verdad a ponerme a, a decir qué pensaba Aguibana. como que bueno. el abuibáná histórico de nosotros este, Aguibana, este qué pensaba él este los dos el viejo y el bravo como que porque el viejo quiso aliarse como que bregar con los españoles porque el otro quiso rebelarse yo no sé o sea esos son uno se imagina cosas, pero uno no sabe. So, yeah. pues el hecho de que yo lo hago como un universo alterno, pues me siento un poquito más cómodo entonces, porque okay, yo voy a escribir al personaje de la Weibana, pero esto es, este yo no estoy tratando de decir que este es el Weibana histórico, porque no no me, como que ahí siento como un poquito de responsable, como que de, como digo, de, de respeto por estas
1: personas. Sí, pero también eh, tú, aclaras, tú aclaras eso, porque en el escrito de quién era Warion X, Tú cierras con, con una serie de interrogantes, ¿verdad? Y aclarando, eh, ¿qué era Boriquén para los taínos? ¿Por qué luchaban? ¿Cuáles eran sus ideales? Podemos imaginarnos muchas cosas y tal vez aproximarnos a alguna realidad, pero de estas personas que llamamos taínos, que eso es importante, estas personas que llamamos taínos, sí. no conocemos sus voces, solo sabemos que no se quedaron callados, y justo antes también, bueno, tal vez es fácil olvidarnos de quienes no dejaron un legado escrito, o sea que todas estas cosas que recibimos de la conquista de este ciclo de violencia, que es otra temática, yo no sé si te diste cuenta que es otra otra temática general de todo lo que has escrito el denominador común es la violencia bueno, que eso es lo que se escribió de ellos el otro Claro, lo que se escribía de ellos y, y, y no solamente, no cualquier persona, quien lo conquistó y quien trató de someterlo y quien luego
0: entonces terminó por borrarlo de la faz de la tierra, que eso es bien importante. Claro, por eso es que también hablamos cuando, cuando miramos esa, esa historia, eh, que, que la vemos a través de las crónicas, pero que también nos ha llegado a través de la interpretación de historiadores. Y, y pienso mucho en Paul G. Miller, que fue un libro... Su Historia de Puerto Rico fue un libro que se hizo a principios del siglo XX y que estuvo en circulación en las escuelas públicas como hasta mediados de, del siglo XX, o sea, siglo XX. O sea, desde 1920 por ahí hasta 1950 se usó ese libro en las escuelas. Y ahí tú ves ese relato, ¿verdad? De El Indio Malo, eh, El Español Bueno, Venga a Traer la Cristiandad. Eh, y es reproducido precisamente de esos libros de las crónicas. Este, es la misma narrativa de, de antagonizar el otro, convertirlo en como el débil, el incivilizado, este que no tiene capacidad ni siquiera para pa hacer frente. Eh, y que eso
2: se nos ha metido súper en el subconsciente al porque, o sea, una cosa es tú sabes, como que, que hablan de la mentalidad del colonizado y, y uno puede escucharlo, ¿verdad? Como que yo escucho gente hablar de todas esas cosas y whatever, pero, pero yo me he dado cuenta a veces cuando yo, yo pongo los posts que de vez en cuando hay alguien que tú lo ves en. No me, olvido, ah, no me oigo. O me fui yo. ¿Me
0: oyen? Sí, yo te escucho, yo te escucho.
2: Ah, ok, que este. Que a veces, a veces yo veo gente que se, que se molestan como que se enfogan un montón con lo que yo pongo. Por poner. Este, yo tengo un artículo que era. Aguibana ah, no era ningún mamáo. Este... <risa> sí, 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 <risa> que, este... sí, sí. sí. De, después de ese, yo creo que fue, a lo mejor unos cuantos después, yo empecé a suavizar un poquito el lenguaje, porque yo, este, pero, este, como que había gente poniendo que era una falta de respeto y, y poniendo de que, y hay otro que yo puse de, la, de cuando los, los, de, de cuando la quema de caparra también, que mucha gente diciendo, los taínos eran sumisos, los taínos eran dóciles, qué sé yo, como que...
0: Cojones, este, hermano, eso es una cosa que que se nos ha dicho desde pequeños también y, claro. y tú eso es, eso es, Paul G Miller,
2: porque ese es el libro que le enseñaron a los abuelos de nosotros. Este sí. y, y eso es este, ¿verdad? Si eso es lo si, si tú solamente cogiste la historia en la, en la escuela, te graduaste, nunca vuelves a tocar la historia de Puerto Rico y tú te acuerdas de un más o menos por encima de la historia, eso es lo que tú te acuerdas, el resumen. Este claro. y, y ha llegado al, al punto que <ríe> Este, ya, ya ese libro no está en circulación, pero todavía eso es lo que la gente piensa. Y sí. Mano,
0: y entonces que en las escuelas, las clases de estudios sociales, eh, que son las de nivel primario, lo único que tú aprendes, y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en mi caso que estudié en una escuela pública, ¿cuántas maquetas yo no tuve que hacer del joyo yucayeque? Y esa <risa> era la única educación que uno recibía respecto a los taínos. Ah, sí. Hasta ahí. Sí. Sí. Y luego cuando hay llego un... a la universidad no se tocó ni siquiera a los taínos. Es como que, pues, aquí pasó todo esto, grito de lara y ¡pum! el 52, más nada.
1: Claro.
2: Sí, hay un, hay un, hay un. En el libro de Agua Ivana el Bravo, de Jalisco padillo que ese es uno de mis libros. Yo creo que yo, yo he citado ese libro demasiado en mi página. Este, <risa> pero. Ya yo trato de, de no hablar más de Agua Ivana para, no, para no poner todo el libro ese. Este, pero <risa> eh, hay una parte que, que alicia Padillo habla de cómo eh, cuando hablan de la mezcla entre las tres razas, que precisamente eso que tú dices de, de, del yucayeque de los taínos, él dice que los taínos se convirtieron en, básicamente como que en, en el yucayeque, los pollos, este, lo, las canoas, la parte, la parte como arqueológica. Este, no, no. La parte de la resistencia, de la conquista, de las encomiendas. No hablamos de eso, vamos a hablar como de, de la cultura de ellos. Sí. Y los africanos son como la parte como folclórica de la música, este la artesanía, esas cosas y ya. Y este como que lo, lo han reducido como esas cositas donde no tienes que tocar nada más de la historia.
1: ¿Tú sabes sí. por qué? Porque aquí no se quiere hablar de violencia. Aquí no Exacto. se quiere hablar de violencia. Entonces lo, lo dejamos como, como un after effect a los taínos, ¿sabes? Pues mira que si las maraquitas y qué sé yo qué, los instrumentos y el areito, etcétera. Pero eh, yo creo que la educación que se nos da no, uno no sale con la noción de que en efecto aquí vivía gente, aquí había gente que vivía por generaciones y generaciones y generaciones y así como nosotros pues conversaban, obviamente no con los instrumentos que estamos haciendo, verdad, con lo que estamos haciendo ahora. Pero había una vida cotidiana. Mucho más allá de que el Naboria hacía esto, y el guerrero hacía esto, y la mujer tejía la canasta, etcétera. Obviamente, nuevamente, porque lo poco que nos ha quedado es lo que nos legaron sus destructores.
2: Exacto. Hay un. Yo estaba pensando en esto el otro día porque este. En el. Yo no me acuerdo ni qué cuento es de Borges ni nada. Este, pero es un cuento de ficciones de, de Borges que él habla, yo no me acuerdo de qué se trataba el, el cuento ni nada, pero él habla algo de que cuando te estás escribiendo un, una historia de misterio, el, el, el autor básicamente omite lo que es la solución del misterio hasta el final, ¿verdad? Como que si tú no, como que lo que él no menciona es básicamente la contestación sí, al sí, misterio. Sí, 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 sí. Y sí. me estaba hablando de eso porque... No sé por qué, era, estaba pensando en uno de los cuentos que escribí y me acordé de que yo de que cuando yo leí esa cita, como que eso fue básicamente como que el clic que yo hice con ese cuento para escribirlo. Pero ahora de repente como que estás hablando de esto, lo estoy pensando como que eso mismo, como que la, la, la respuesta es que es lo que no se nos enseña en la escuela, como que de, de los taínos o de los o de los africanos, de los esclavos, porque también aquí no se habla de, la, de las rebeliones este de los esclavos, aquí hubo un montón, yo creo que la mayoría no están documentadas, pero aquí hubo un montón de rebeliones, de alzamientos de, de esclavos. A mí me este... sorprendió
0: un, un escrito que, que traíste, porque si bien yo había leído ese libro de Puerto Rico Negro, de Yair Espadillo y de, Dios mío, se me escapa el nombre del segundo autor. Ángel López este, Canto. Ángel López Canto. Yo lo había leído por una clase de Moscoso pero había perdido por completo, o se me había olvidado, esa parte de que los primeros esclavos, obviamente pues, pues están los taínos, verdad que fueron esclavizados en, en forma de encomienda, pero el autor los autores mencionan, y tú lo reseñaste con imágenes y demás, eh, que aquí había otra, o, o, otra serie de esclavos que llegaron que no necesariamente eran esclavos africanos. Y que ellos se rebelaron, ¿no? Me parece que eran... Eh, Los ladinos. Este, ladino, exacto. Eh, que yo creo que eso es como... Ah, eh, ladino
2: significa que son ya como latinizados, como que ya se han convertido como, como españoles en este sentido, ¿verdad? Porque sí. ya vivían en España. Pero yo creo que como que en ese sentido, pues la raza a lo mejor... Este, podían ser africanos, pero yo creo que a lo mejor también podían ser como moros o árabes, ¿no? o a lo mejor eran... Pero los perebeles son
0: del norte de África. Este, este, ajá. Que, que me sorprendió ese hecho, ¿verdad? Porque entonces significa que yo había pensado que al principio siempre había, que habían llegado la esclavitud negra, le, tan, tan pronto se dio ese proceso de conquista y colonización de Puerto Rico, pero entonces ahora revisa tuve que revisar incluso lo que tenía. Porque había reseñado que, que estaban, que al principio estos esclavos que no estaban acostumbrados al trópico eh, y que en efecto eran ladinos, ¿verdad? Este De ese proceso que, que se dio en, en Castilla, que fue la, 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 guerra, la guerra santa contra el infiel o la reconquista, eh, mm -hmm. ellos se rebelaron contra la explotación que estaban viviendo en el Caribe, eh, específicamente en Puerto Rico. Y, y entonces tú lo, lo presentas como esa primera rebelión de esclavos y pues mano, yo no lo había pensado es más, ni siquiera los autores yo creo que lo ponen así
2: este ellos bueno, ellos eh, el, el capítulo se llama, eh, porque yo encontré eso por accidente, yo estaba buscando de, de los cimarrones para un post de Instagram sí. y, y cuando estaba cuando esa, esa parte de ese libro está en ese mismo capítulo de los cimarrones y yo estaba pasando las páginas de leyendo lo de los cimarrones y de repente yo leo la primera rebelión eh, negra en América. Y yo, ¿qué? <ríe> y entonces este, me, me puse a leer ese capítulo entero y eso me daba para un, pa un blog post. Pero este
1: pero nada, eso es...
2: Ya lo me fui en blanco.
1: este No, mira, tranquilo. Hablando de tu Instagram... Por eso es, o sea, ya yo hago la conexión. Por eso es que tu Instagram está bien cabrón. Tú eres diseñador gráfico.
0: <risa> ah, <¿sí? risa> o sea, tú haces diseño gráfico, yo como que para tu momento. La mejor com complementación de historia, eh, las historias que hace y poder venderlo con imágenes visual Claro, esto No, es y las bien. imágenes, yo meterlo
2: tanto a veces buscando, a veces yo meterlo más buscando una imagen para poner que escribiendo el post. <risa>
1: <risa> <risa> eso es súper <risa> difícil. Mira, este te pregunto, eh, ¿algún tema específico que sea tu preferido que te guste recurrir a él y volver una y otra vez a este tema?
2: Eh, hay ciertos temas que, bueno, que sí, definitivamente yo creo que eh, si sigues mi página, yo creo que de, de lo más que yo pongo eh, de la rebelión taína. Y okay. también hablo mucho de, de Piratas y de Miguel Enrique. Este, porque son dos cosas que son dos historias que cuando yo las leí a mí eso me voló la mente. Y creo que al principio busqué tanto de esos temas que como que me, me dejó un poquito más cómodo en, en, entre ellos. este Pero ahora me está interesando un poco más el lado eh, de la esclavitud africana. Okay. Eh, que yo creo que ese es un tema en el que yo mismo a lo mejor no me meto mucho porque siento que es muy dark y Ajá. y como que a veces como que le, le pues como que lo evito un poco es también medio difícil de, de escribir a veces, porque por ejemplo cuando cuando, cuando como de los de, lo, de los negros ladinos en o, eh, de los esclavos ladinos en, en españa uh -huh. es como decir como que cuando le estaba escribiendo el blog, pues yo me di cuenta de eso es como que decir. Este, sí eran esclavos, pero no estaban tan mal cuando estaban en España, cuando llegan aquí es que se pone feo de verdad, y aquí es cuando se revelan, pero también está esta parte de que mano bueno, sabes, eran esclavos en España
1: Esclavo. este, es, es, este, es... Exacto. Eso, eso es lo que no mucha gente tiene como que en contexto, que los primeros esclavos que llegaron acá, a este lado del mundo, eran gente que eran esclavos en España, y la ley decía que los dueños tenían que ser cristianos por lo tanto, los esclavos tenían que ser cristianos también Sí. Este, y eso es bien Uf. curioso y, y yo creo que también era un poco evitar, obviamente estaba por ahí dando tumbo la Santa Inquisición, que si, no, ¿verdad? Para ese tiempo estaba la Santa Inquisición. Sí, sí. E, este, no podía venir ningún judío a América, mucho menos un maometano, ¿verdad? Y sabemos que muchos de estos esclavos africanos eran también tomados de, de guerras del norte de África. A también. eso iba,
0: porque la esclavitud en ese momento... ¿Sabe? El elemento el, el elemento de una esclavitud racializada eh, se da con la con el descubrimiento, entre comillas, del sí. nuevo mundo. Eh, la esclavitud negra no existía antes de eso. ¿sabe? Lo que sí. hoy conocemos como una esclavitud negra o, o que se racializa eh, la esclavitud se dio con este proceso de conquista y colonización y que dio paso a una, a una globalización en, en el mundo moderno. Pero sí. antes de eso, la, los esclavos era por causa justa. Sí. Yo entro a tu territorio y las personas que están en ese territorio eh, van a ser esclavizadas. Y eso viene sí. desde la época de Grecia, Roma, sí, este, verdad, los bárbaros.
2: Pero yo creo que ya había algo, y a, a lo mejor esto no es algo universal, verdad a lo mejor esto no es ah, algo bueno, universal, sí. pero yo creo que, que, que siempre había esta cosa de que el que es esclavizado este, se presenta como un bárbaro sí, este, ah, sí. Eh, como que eso es, es tu enemigo del el país con el que tú peleaste y ganaste, reconquistaste tus tierras o lo que sea, pues ese enemigo al que tú cogiste, pues ese es un bárbaro este porque esa es como la manera de justificarlo eso,
0: claro pero pero, eh, pero no era racial eh, o sea la, la, la,
2: la, 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 el discrimen era por otras razones claro. era, a veces eran
0: cuestiones de clase porque por ejemplo en la misma Roma y Grecia sobre todo eh, habían blancos que eran esclavos y a veces sí. tenía mucho que ver la posición social que estaban dentro de esa, de, dentro de esa sociedad. Eh, así sí. que sí. entraban otros elementos que hay que. Digo, estos son temas, incluso preguntas de examen de, de grado. <risa> eh, <risa> porque me consta, me consta que, que tuvo una sí. pregunta así. Eh, y, y, y pues sí sabes ese, ese elemento racial entró con, con la modernidad, con la el, sí. el entrada de los europeos a América. Sí. Y es bien sí. importante tenerlo siempre presente. Eh, porque yo creo que nosotros, bueno, en la educación mismo, en los mismos libros de historia, eso no se menciona. No. Se da como por sentado de que de repente no, porque los españoles vinieron y trajeron esclavos eh, negros de África. Pero hay todo un proceso pasando ahí. Claro, no, eh, tenemos,
1: no, claro, tenemos a los portugueses eh, conquistando ciertos territorios en la costa de África como unos 20 o 30 años antes del primer viaje de Colón, eh, razón por la cual ellos como que no les interesa mucho la empresa de Colón, porque ellos dicen, mira, nosotros estamos tranquilos aquí, haciéndonos de dinero bien cañón en las costas de África. Incluso habían eh, cañaverales y todo con trabajadores esclavos negros. Pero yo creo que comienza a racializarse un eh, Fíjate, comienza a racializarse en parte, tal vez con la labor de, de, de Fray Bartolomé de las Casas en América, de defender el indio porque sí tenía alma, sin embargo, el negro nació para el trabajo bajo el sol. O sea, y esto es citándolo a él, esto es citando sí, a Fray Bartolomé sí. de las Casas. Sí, él eh, no era tan era... santito. No, 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 no. Es un poco irónico que al final, al final de su vida él como que se arrepiente y admite que, que, que era un error y eso está, lo deja ah, por escrito, que es como que antes yo estaba bien a lo loco, pero uh -huh. yo creo que ya no había, no había vuelta atrás, el daño que había hecho era increíble, <risa> increíble, sí. Sí, increíble, sí.
0: este y los temas
1: de la esclavitud humano,
0: yo creo que... Este tema he de Bartolomé y... la de las Casas, en, en ah. una clase graduada, esto es Literalmente hay clases, nada más de tocar el tema de Bartolomé de las clases y la esclavitud, y al principio sí, me parecía súper sí. aburrido, pero a la vez que uno se mete en el debate no dice, diablo, qué cosa más sí. al carete todas estas justificaciones de, de, de los blancos para para justificar Hasta la manera que... de los humanos?
2: Sí. Hasta la manera que, que Bartolomé de las Casas habla de los de los, de los los taínos, es un poquito como que él, él dice que son como niños. y Sí, los infantiles. Que no tenían alma, ¿no? Eh, no, no, tenían no, alma. dice la que, la que la son como bien inocentes y como niños y que hay que, como que básicamente como diciendo que hay que como que cuidarlos y como, como ya, ya que yo estoy diciendo, pero como que mi, mi mi conclusión es casi como si sudeste que nosotros. Que a ellos les toca como, como casi educarlos y. Brother, es este, la justificación ajá. del sistema
1: de la encomienda. Él está justificando la encomienda. Exacto. Porque, ajá, Exacto. Y literalmente te encomendaban, te encomendaban indios como si fueran, qué sé yo, el cargo del muchacho, cristian, cristianízamelo, me lo viste, me lo calza, tú sabes. Y ya. Y eso, esa es la justificación del sistema de la encomienda pero hay, un, hay, una, hay una cosa interesante de, de eh, yo escuché a,
2: esto yo me imagino que está en el libro de Puerto Rico Negro, pero yo no lo leí ahí, yo escuché a Luis Cepadillo diciéndolo en La Botel Centro. Eh, él dice que, cuando, que la razón por la que empezaron a traer esclavos africanos a América fue porque aquí habían indios. Eh, básico, o sea, desde el punto de vista de un colono, un indio era como un esclavo gratis que está aquí y tú los coges y ya y los pones a trabajar este, o sea, esto está súper dark lo que estoy diciendo pero eh, como que era era así eh, y eso significaba que en España, como que la gente con chavos en España, la gente rica, poderosa allí, no le sacaban nada a eso versus cuando traían esclavos de África, había que pagar unos creo que eran monedas, eh, no sé, como que había que pagar unas cosas y entonces ahí la gente en España se beneficiaban de ese proceso de esclavitud eh, sí. Y por eso es que empiezan a traer, como que esa fue la, la verdadera razón por la que querían traer esclavos de África, más que por la desaparición del indio, o por defender sus derechos, o lo que fuera, era por dinero. Pues
0: eventualmente va a haber el, el, lo que se conoce como el triángulo, ¿verdad? este sí. La economía triangular de que siempre hay un beneficio para pa la metrópolis, este en ese sistema, y de que uno Aunque la esclavitud estuvo presente en toda América, hasta en Argentina este y Chile, hubo esclavitud negra y esa es una de las cosas que a los, a los argentinos, por ejemplo, o a los uruguayos les cuesta todavía reconocer la presencia eh, negra en sus países eh, producto de la esclavitud. La realidad es que en el Caribe eso se vio mucho más marcado porque la población indígena eh, fue mermando rápidamente. Por todos los procesos de explotación, las migraciones de las comunidades originarias a través del Caribe para huirles, o, o el aislamiento de las mismas, ¿verdad? Porque sabemos que muchas de esas comunidades también se aislaron dentro de Puerto Rico eh, y dentro de otras islas este, durante ese proceso de conquista y colonización. Sí. también
2: aquí llegaban esclavos que se escapaban de otras islas, como que porque aquí tenían esta cosa de que si tú eras escl como que por debilitar las colonias holandesas, danesas, inglesas whatever, como que si tú eras un esclavo que se escapaba de, algu de alguna de esas otras colonias y tú llegabas a Puerto Rico o a cualquier colonia española, había esta cosa de que como que un, un blanco como que te apadrinaba y tú eras como esclavo de esa persona como por un año y te cristianizaba y whatever y después de eso tú eras libre. Mm. Eh, y aquí se fugaban muchos, como que llegaban muchos esclavos fugados de otras colonias. Ahora también había personas como Miguel Enríquez, que era mulato, él cogía a esos esclavos que se estaban fugando y decía que eran esclavos que cogió el contrabando y se, y se los quedaba. E -a 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 -a. Pero, pero también también esa fue otra de las razones por la que, por ejemplo, aquí llegaron muchos esclavos en el siglo XVIII. Eh, llegaron, aparte de los que traían de contrabando y, y legalmente para venderlos también, venían muchos que se escapaban de otras colonias.
1: Déjame decirte eh, la cantidad de, esto es bien curioso, en el caso de Puerto Rico, la proporción entre esclavos y negros libres era descomunalmente desigual a favor de negros libres. saben Puerto Rico siempre hubo una cantidad bien grande de negros libres comparada con esclavos, eh, contrario al por ejemplo el caso de Cuba obviamente al caso de Haití y de República Dominicana que eso sería bueno estudiar ¿verdad? cómo eso afectó las relaciones raciales eh, eh, comparando eh, esos tres países bueno, tres, cuatro países que mencioné
0: hoy día uh -huh. y que también sí. hay, no, no, una, no, que... hay un elemento
1: uh
0: -huh. eh, geográfico porque eh, decía uh -huh. este Andrés que muchos de esos esclavos que llegaban a la isla se le daban la, la libertad, ¿verdad? Este, eran libertos sí. una vez que, que tocaban tierra, pero usualmente esos esclavos tenían que localizarse en lo que había en Loiza aldea. Este, sí. Que muchos de esas de, y lo puedes ver en los apellidos en Loiza, ¿verdad?, que responden a apellidos que no son hispanos, eh, son ingleses o son de herencia francesa, este, y que se localizaron en esa área en particular este y que uno también puede ver el asunto geográfico porque quizás en el oeste no tanto, pero en el sur específicamente entre Pozo y Guayama la proporción de esclavos era grandísima Sí
1: Mira eh, sí. En, hay un, un archivo hay un archivo bueno, hay una colección, que esta colección está presente en el Archivo General de Puerto Rico pero también eh, los yo creo que es los mormones que la, esta gente que se dedica a recoger archivos y a digitalizar por y para abajo porque ellos tienen la creencia de que tú puedes eh, eh, orar por tus ancestros y ellos se salvan una cosa así en rara pues ellos tienen eh, digitalizado records de todos los presos en Puerto Rico de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX con fotos y todo wow. eh, eh, por alguna razón la inmensa mayoría son del área sur mm. obviamente por la desigualdad de los tiempos y las condiciones en que las distintas clases sociales y relaciones raciales vivían en ese momento, pues la mayoría son negros y hay un montón de gente negra con apellidos franceses también, que son, ¿verdad?, presos. Y lo curioso es que hay fotos y todo. El, el site, bueno, es en, en Family Search, pero yo voy a poner un link eh, donde yo consigo esa colección eh, cuando saquemos el episodio para que la gente tenga acceso e investiguen verdad, está súper cool eh, y, y sí eh, es un, mo un montón de gente de apellidos franceses y otros países que no son, ¿verdad? España eh, que llegaron de esclavos y, y se hicieron libertos una vez llegan a Puerto Rico y se establecen en las costas sur y en las costas este noreste de la isla wow, este
2: sí, yo creo que, yo creo que una cosa que a mí me da la impresión sobre lo que dijo eh, X este de las relaciones raciales, yo no sé si esto es cierto, pero la impresión que me da por las cosas que yo he leído es que como que eran los españoles más que nada los que les importaba mucho la, esas distinciones de raza, y que los criollos, y especialmente cuando entrabas como que al como que en la isla, un poquito más este, más lejos de las ciudades, no les importaba tanto. Eh, si tú eras negro mulato, eh, yo creo que ya ahí como que las mezclas a lo mejor había demasiada, un montón de área gris y no, sí, no les importaba tanto porque hasta tú lees cosas de lo, como los españoles diciendo de que aquí a la gente no les importaba como que se casaban con se cansaban entre ellos y whatever y los españoles súper ofendidos con todo eso así sí, que yo creo que
1: <risas> sí, sí. Eh, siempre hay áreas grises depende a de dónde tú te vas en la isla y las circunstancias de las personas que viven en esas áreas pero en, en yo me imagino que tú leíste eh, no sé si es en en, en la memoria de Melgarejo uh
3: -huh.
1: o en dónde es. este Ay, Dios mío. De, el, de no eh, Fraíño Gabat y la Sierra. Ajá. Es que, de, de su viaje a Puerto Rico. Que existían leyes para penalizar el hecho de que blancos se mezclaran con negros y, y tuvieran como sesiones nocturnas de juego al azar y de bebelata que todos bebían... Digo, uh -huh. todos sabemos que al final del día el negro esclavo seguía siendo negro esclavo y el amo seguía siendo el amo, ¿verdad? Y el blanco uh -huh. privilegiado seguía siendo blanco privilegiado aunque no tuviera esclavos, etcétera, ¿verdad? Estas líneas todavía existían, uh
3: -huh. pero
1: sí me imagino que en sus momentos debió haber sus, transgres sus transgresiones.
2: Sí, y ahí este,
1: yo estaba leyendo porque actually el, el post que yo estaba trabajando para.
2: es que lo quería poner hoy, pero me, como que me cargué mucho redactándolo, así que puse otra cosa. Era de, de los mulatos, específicamente, de eso era lo que estaba escribiendo. Sí. Y este ahí, este, por ejemplo, eh, había una cosa que se llamaban los llovidos. Que eran personas sí. que llegaban. llovidos. Esos eran Ajá. personas que llegaban aquí, este, como este como soldados que estaban españoles, que estaban haciendo escala y ellos iban a terminar, qué sé yo, en, en Cuba, por decir un lugar. Uh -huh. eh, pero cuando llegaban aquí, desertaban, o sea, se escapaban del barco y se metían en la montaña. O también podían ser nada más este, personas que venían de, de España también, como que tenían licencia para establecerse en alguna colonia aquí, pero se quedaban en Puerto Rico en vez de llegar a su a su destino final, o podían ser polizones, o también presos que se escapaban. ¿Cómo este, que se
0: llama porque no había llovido. Nunca llovido. Llovido. este y, y entonces,
2: pues esas personas se escapaban para la montaña, y lo que dice el libro, parece que eso es lo que dice la documentación, es que casi siempre esa gente se terminaban casando con mujeres negras este, en la montaña. este También pasaba mucho con los soldados en el, en el presidio, en San Juan que se que se, se juntaban con mujeres negras y entonces eh, los curas lo, los casaban, como que los obligaban a casarse para que no estuvieran viviendo en pecado. Y, y entonces parece que después muchas veces en el, eh, en el ejército como que se, se, se enfogonaban y los potaban del ejército porque se casaban con mujeres negras. Este
0: pienso ahora la leyenda de la carita de del diablo. Que él se escapa con una india. Sí, exacto, y, 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 y tú sabes que eso fue, olvídate, eh, una transgresión bien grande porque no, no se supone que se escapara, y menos con una menos con una India, este y que hay, hay todo ese tipo de, de, de relaciones, ¿verdad? Sin, sin casamiento, de concubinato, de este ser este, Dios mío, este otro término también colonial. Amancebado. Que se Amancebado, diablo. Amancebar, sí. Amancebar. <risa>
2: este no, no, la no la ya, la aquí se, lucha se, lucha se lucha escapaban lucha. un montón de soldados anyway nada más porque no, no les daban comida ni les pagaban, ellos vivían como endeudados y pasando hambre y tenían que comprar sus propios uniformes cuando se les toda la gente se escapaba del fuerte a cada rato este, pero sí. eh, que iba, iba a decir algo más también yo creo que otra razón por la mezcla es porque al principio yo creo que aquí no había muchas mujeres y los españoles básicamente tuvieron que este yo no sé tú sabes, no, no yo no sé, hablar de esto también es medio dark porque uno no sabe cuánto fue consensual ¿verdad? pero eh, claro, pero claro. yo creo que eso tuvo, tuvo mucho que ver también con, con que lo, los españoles se mezclaran
1: este aquí es hubo posible. mucha violación mucha, demasiada violación, yo, yo me
0: imagino que sí, sí,
1: tiene que, tiene que haber
0: la violación contra las mujeres indígenas eh, tuvo que haber sido un elemento eh, importantísimo en ese proceso de de, del de, me, de, 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 la,
1: de la mezcla de las tres razas.
2: Definitivamente. La
1: violenta mezcla este. de, de, de razas. Que nunca se habla de esto. Claro, no, claro. y
2: cuando lo hablan dicen como si España fomentó el mestizaje. Como si ellos este, tenían leyes favores y, y yo, yo no entiendo de dónde la gente se saca eso porque en ningún lado yo he leído este, algo parecido a eso. Claro, claro, claro. Pero, pero lo he visto por ahí.
1: este sí. Mira, eh, tú, tú... Ya tú publicaste tu primer libro, ¿verdad?
2: Sí, yo publico Ramitas en abril. Este, son 15 cuentos cortos
1: de fantasía. Nice. Uh -huh. O sea, 15 cuentos cortos de fantasía, pero el setting de estos cuentos es el Puerto Rico del siglo XVI, por ahí.
2: Sí, hay unos, hay como dos o tres cuentos que no ocurren en Puerto Rico, pero siguen siendo como que con personajes puertorriqueños. Como que yo tengo dos cuentos que son a bordo de, de, de barcos de Francis Drake, pero hay un personaje puertorriqueño. Eh, y tengo otro de... Eh, tengo un personaje que se llama Miguel Hernández, que es he en Miguel Enríquez, pero lo cambié el nombre porque mi personaje sí este, navega en barcos y Miguel Enríquez nunca se montó en un barco. Claro. Es que, digo, a lo mejor se montó en barcos, pero él no, él no era corsario, él era armador de corso. este Solo le cambié el nombre y ese también es como en el Caribe. Pero, este, pero sí, son cuentos que... Como yo escribí primero mi novela, ah. y mi novela brinca mucho en tiempo. Mi, mi novela spans como 20 años, de cierta manera. Como que tiene un lugar que es como el presente en la novela, pero entonces brinca mucho para atrás. Y estos cuentos, algunos ocurren antes de cualquier suceso de la novela, y otros como que intercalan con eventos en la novela. Eh, así que son como... Eso sí, todos los cuentos o casi todos los. Bueno, casi todos los cuentos son este minor characters que salen en la okay. novela que no tienen mucho. Hay algunos que son un poquito más importantes, pero. Este, so, los cuentos conectan mucho con la novela Mangle, que, hopefully, si todo va de acuerdo al plan, el año que viene finalmente la publique.
1: Te pregunto: eh, este libro de Ramitas, ¿es que se llama?
3: Uh
1: -huh. Ramitas se puede conseguir en libros787.com la tienda online más cool para descubrir y comprar libros escritos por autores puertorriqueños <ríe> e hispanos. Sí, está en libros787. <ríe> ese, fue, ese fue el... el, el <ríe> tú sabes. Ese fue el anuncio de momento. Ok, pues recuerden que pueden comprar el libro Ramitas en libros787.com y utilizan el código... De promoción, plan de contingencia para que el chiping te salga gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo próximo que estás escribiendo para mañana?
2: Este, estoy escribiendo de los mulatos. Eso empezó como iba a ser algo cortito, porque tenía, este quería enfocarme en escribir la novela. Y iba a escribir como que, ah, este, mulato, como que que la palabra mulato se origina de la palabra mula. Ah. Como que esos mulatos era un término de como que super despectivo. O saber como que mula es la cruz entre un buey y cómo es un burro y whatever sí. <ríe> se me olvidó ya lo escribí ahorita y se me olvidó ya pero eh, pero entonces pensé como que ya lo pero yo no puedo dejar eso tirar eso así ya como que solamente decir eso y sin ningún contexto como si este y entonces me puse a, a buscar más información de, de So, terminé escribiendo. Básicamente todo esto lo saqué de, de libro de, de la parte de Ángel López Cantos en, en Puerto Rico Negro, de su libro de los puertorriqueños y de creo que del libro de Miguel Enrique, todo es como que casi de, de Ángel López Cantos, pero es de este ahí hablo de lo de, lo de los llovidos y lo de uh -huh. los soldados que les conté. Y por eso lo tengo fresco en la, en, mi, en mi memoria ahora. Y sí. también un un poquitito de Miguel Enrique al final porque entraba el tema, pero traté de no entrar mucho en eso porque ya he hablado bastante de él últimamente. Pero eh, básicamente como que del discrimen porque a, lo, a los mulatos le, como que lo, ellos eran como un threat para los para los blancos, porque los blancos eran, en su mente eran los únicos que, que podían ser como que esta clase alta, tú sabes, súper, como que lo, los que podían tener chavos y ser exitosos y como que estar en esa clase social y, sí. y lo, los mulatos los pardos aspiraban a eso a veces lo lograban y eso sí. para los blancos era una mega amenaza como que es que a lo mejor en su mente este los negros como que se quedaban en su sitio maybe porque eran esclavos y no podían no tenían la opción de, de cualquier otra cosa o a lo mejor este, la mezcla eh, como que ser mulato a lo mejor le permitía un poquito más de movilidad le, sí le, eh, le,
1: yo me imagino que era eso que eh, en inglés eso le dicen white passing ¿verdad? Y uh -huh. como aquí, básicamente, como dijo Wario, ahorita, fue un sistema de castas, se impuso un sistema de castas dependiendo de cuánto tú te parecieras o, de, o dif, difirieras del opresor, del blanco. Aquí todo dependía de cuán blanco tú parecieras ser. Y, y dependiendo de eso, pues tú tenías una mayor movilidad social y te podías mover en unos círculos dentro de los cuales no se podían mover otras personas de, de una tez más negra o más oscura.
2: Exacto. Y entonces también pues estaba el lado de como que ellos partían de la premisa, aunque en verdad yo no yo no creo que esto era 100% cierto, ¿verdad? Como que esto es bastante generalizado, pero diciendo que como que venían de relaciones ilegítimas. siempre ¿sí? como que, O sea, decían que como que, que si tú eras un mulato, tú venías de una relación ilegítima. Podía ser, ¿verdad? Podía ser que fuera un, este, un blanco con pues, su esclava exacto, pero también podían ser dos personas libres, que la una era blanca y la otra era eh, eh, mulata o negra, li libre sí. Este, sí. So, pero partía también de esa premisa que como que era el hijo de un crimen, claro.
1: básicamente Mu mulato o si no, un bastardo mulato era igual a bastardo exacto, o sea, no bueno y lo decían o sea, a,
2: a, a Miguel Enriquez era el mulato espurio, le decían, espurio es bastardo eh... mira para allá sí <risa> <risa> Ay, ay,
0: ay, Hay una Mira... cosa que, que también ah. es importante, porque es que yo creo que por lo que yo he estado leyendo, ¿verdad? las dinámicas raciales en, en esa época de la colonial española eran, eran bien distintas a, a como se dio, por ejemplo, los procesos en Estados Unidos, ¿verdad? porque no hay ese sistema de casta, eh, aunque sí se ha visto, ¿verdad? o se ha estado estudiando recientemente en Estados Unidos, que posiblemente sí lo hubo. Eh, no fue de las proporciones que fue eh, eh, en todos los territorios que fueron colonizados por España. Eh, sobre todo porque la, en caso de Puerto Rico hay campesinos blancos, que en muchos casos ni siquiera eran propietarios, ¿verdad? Que estaban por la libre, este, que el mismo Fraínigo Abad dice están al garete, este, regados por toda la isla. Sí. Eh, y que eran vagos, ¿no? no. Eran vagos, ¿no? Este, eso es lo que se dice recurrentemente en ese libro. Pero que también es un poco el discurso de la época, ¿no? De, de, de que hay que producir, que cómo es posible que una persona eh, se dedique en las mañanas a, a ver los frutos, ¿verdad? A regar su vuelta, a cosechar sus frutos y que pase el resto del día en una maca tirado. Este, <risa> para para o eso es concebible eh, sí. y para y para también verdad dentro de esa diversidad racial que había en Puerto Rico cuando él lo veía decía, diablo, es imposible pero que también ese campesinado blanco pues es bien poco lo que se sabe también de, de cómo eran esas dinámicas para ellos porque yo creo que ahí también entra sí. un asunto que quizás en Estados Unidos no lo hay, que es de clase este, porque por ejemplo, pienso en Campeche ahora que Campeche, su papá era un esclavo liberto y su mamá me parece que era europea, ¿no? Este, de Canarias. Eh, sí. Y él sería un mulato, ¿no? Por, por, por definición. Uh -huh. Este, y, y escaló, ¿verdad? Dentro de la sociedad colonial puertorriqueña. Este, escaló, o sea, que tuvo una movilidad social, aunque nunca salió de Puerto Rico. Es uno de nuestros grandes pintores. Este, sí identificado ahí, casi con el sí.
1: rococó, ¿no? De... By the way, ¿no se habían robado como cuatro pinturas de José Campeche? ¿Eso apareció? Yo creo que
0: cada rato se roban pinturas de Campeche de
2: Belén. Yeah, este. yeah. yo, yo no sé si esas encontraron, pero yo escribí un artículo de, de uno de, Ajá. de... Del robo de... En, ese fue uno de mis... Bueno, no de mis primeros, pero eso fue bastante al principio de lanzar el callito del de, eh, robo de la Virgen de Belén de, eh, como que eso era una pintura renacentista que, que, que trajeron aquí los dominicos como en el 1510 o 11, algo así, que era una eh, renacentista, ¿cómo se llama esto? Eh, 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 flamenca, creo que ajá, era, ajá. Eh, de un artista, eh, Roger, ay, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo ahora, pero es un mega pintor que tiene pinturas en el Louvre en todos lados, y nosotros teníamos esa pintura ahí en la iglesia de San José, y en el 1972 se la robaron.
1: Pero <ríe> y eso no ha aparecido
2: ¿no? en el 72, o sea, hace 50 años.
1: O sea que bueno, eso está... Por los otros Entonces... días... Y no la han ¿Sí? encontrado. Y yo escribí... Eso tiene yo que escribí, estar en la colección escribí. personal de alguna persona. Eso, eso tiene que estar en casa de Hernández de, de, de
0: Colón o una cosa así. Te lo... Mira, deja eso. Y que eso está... Porque yo, yo lo había leído
2: en... Creo que en Wikipedia fue donde primero yo lo leí. Ajá. Yo lo que en Wikipedia y lo que decía era... Ah, esa pintura se la robaron en el 72. Y te lo dejan ahí. Y yo como que... espera espérate, ¿cómo que se la robaron en el 72? Este, y, este... Aquí hay un tráfico
0: el... grande de documentos históricos, de pinturas... Que prácticamente está ¿no? están resguardados por el Estado. Y sí. yo estoy seguro que tú le preguntas ahora mismo al ICP, ¿tienes un registro de todas estas pinturas que ustedes están tienen guardando en la bóveda? Y no tienen un carajo, ¿verdad? Tienen Mira, carajo. a mí mi abuelo me hizo un cuento,
2: este porque mi abuelo es ingeniero ambiental y él ha trabajado aquí con cosas de, ¿verdad? Cuando tienen que bregar con permisos de, de construcción o whatever, como que a veces le toca el ir. Y cuando estaban restaurando Porta Shelly, eh, él dice que fueron allí y tenían estas estatuas life-size talladas en madera que llevaban ahí, yo no sé de cuándo eran, pero antiguas. Y un día llegó una van, que supuestamente era hija del Instituto de Cultura, creo, y se las llevó. Eh, y después cuando ellos llamaron al Instituto de Cultura no eran ellos. O sea, se las robaron. ¿El diablo. Y, y eran como estas, estas esculturas talladas en madera, dice mi abuelo, como que life size, tamaño de una persona. Eh, y se las llevaron así. ¿eh? Y... Posiblemente
0: hechas con un árbol super cabrón centenario, este exacto, exacto. un tubos de, de maricao o algo así. Sí. Y así de
2: fácil fue. Llegaron a una van y se las llevaron. Mientras había gente allí y todo, no tuvieron ni que, ni que esconderse ni, ni nada pero mira, por ejemplo, sí.
1: la, la, la Galería Nacional sigue cerrada desde ah. que la cerraron hace 800 años. Sí. ¿Verdad? Este... Y, y hay, yo tengo entendido que hay un montón de pinturas, un montón. Y de las pinturas, ese
2: edificio es el segundo edificio más viejo de América. La gente piensa que es la iglesia de San José, pero es ese edificio.
1: ¿Verdad? Y Eso Porque nadie, es nadie puede entrar.
2: Ese era el convento de los dominicos, ese fue el primer lugar aquí que educaron a puertorriqueños y, y eso tú no puedes entrar ahí. Eso está cerrado para todo el mundo. Yo no tengo
0: uso de razón de haber entrado. No sé si ustedes tuvieron en algún momento no, la oportunidad de no, entrar. No. A la
2: no, yo nunca... Yo, yo ni me enteré que la Galería Nacional existía. Yo me enteré cuando, después de que estaba cerrada. Yo me enteré que eso existía.
1: Hermano, yo te apuesto que todos los años que eso lleva cerrado, todo lo que tenía guardado, han, han desaparecido un par de cosas, hermano. Es que es sí, inevitable, cool. definitivamente, que hay un mercado negro para arte. Sí,
0: sí, sí es súper
2: fácil porque nadie está guardando esas pinturas bien. O sea que... Este es súper fácil
1: robársela. eso me da mucha grima y me da mucha pena eso me, hasta me quita el sueño,
2: sí este yo vi yo vi unas cosas taínas en en el louvre, tenían cosas hasta aquí
0: yo no, o sea, yo, no estoy
2: diciendo, yo no estoy diciendo que se las robaron, porque no sé cómo llegaron allí, pero yo vi eso y lo primero que yo pensé fue cómo esto llegó aquí.
1: Bueno, bueno, el rico, bueno. El Marre, el Ricardo Alegría las la vendió en 15 pesos.
0: <risa> Puede ser. 20 pesos ahí, te lo llevas todo. que los europeos son locos robándose todo. Este, fueron a egipcios a, a, a Egipto y se robaron todo. Este, claro. Al igual que lo, los alemanes fueron a Grecia y se llevaron hasta un palacio y lo contaron allí en Berlín. Señor, ah sí,
2: no full, pero tú sabes que cuando se, tú sabes como un tipo que se robó la, eh, la Mona Lisa, porque él decía ah, que los franceses se la habían robado a Italia, pero lo, este, creo que la pintura era de los franceses, creo que Leonardo da Vinci y él se la robó se por el, en el
0: baño, ¿no? en el baño del rey.
2: Eh, pues yo tío? no quiero decir que se la robaron, porque no quiero hacer un papelón como ese tipo, <risa> que no sé cómo <risa> llegaron allí, así que.
1: <risa> de Antremano, pero es verdad eh, eh. Pienso en la expedición de Napoleón a Egipto. Y entonces, mm. en, en la, la literatura así bien occidentalista, es como que esto fue uh, en los comienzos de como que de la arqueología y del estudio y de no sé qué, museo, y es como que cabrón, te llegaron allí se nos robaron todo, la piedra la roseta, ustedes se llevaron todo, cabrón. Bueno, la, la, la,
2: la, la, las pirámides de Egipto no eran escalonadas. Eso era todo, eso estaba, eso era todo plano, eso era todo mármol y Napoleón se robó todo ese mármol
1: también, lo que yo escuché es que comenzaron a pegarles cañonazos a lo loco, a, a imágenes como la Esfinge y ese tipo de cosas ajá, a pegar,
0: pero por joder a pegar cañonazos la, la idea esta de tener los obeliscos, verdad en, en muchas de las ciudades ya europeas, eso es algo que viene de Egipto y que se ah, lo llevó sí. Napoleón también Este y montó, sí. montó sí. un uno obelisco ahí en París este sí. y luego se replica verdad en muchos países en Puerto Rico hay un obelisco que es el de Cabo Rojo no sé si hay mm -hmm. otro obelisco otro, en otro lugar de Puerto Rico pero y el obelisco obviamente de, de Washington DC también hay un obelisco pero ese fue Napoleón Sí,
1: en, en Nueva sí. York hay un obelisco pero yo creo que ese sí fue un regalo Ok Sí, yo creo que ese fue un regalo pero, pero sí hay un obelisco este, egipcio
2: en el mes tienen, un, tienen unos templos egipcios. Yo no sé si esos fueron regalados o qué.
0: Pero eso en bien, New York. es bien loco porque, como tú dices, este, imagínate que en Francia hayan piezas en Taína, eh, que no, aunque no podemos saber si son de Puerto Rico son de. Hay de Puerto
2: Rico, hay de Puerto Rico, hay, hay de. Ah. Es que yo estaba caminando por allí y como que por accidente, porque yo no sabía que se estaba ahí, terminé en esa sala y las vi, tienen de Puerto Rico, tienen de la República Dominicana y de la, las, las sí, no que tienen de
3: las Islas
0: Vírgenes. Porque este. hay un mercado, como sabes, hay un mercado grande de piezas indígenas, este, y muchas han sido también robadas, este, por los mismos gobiernos el gobierno estadounidense se sí. robó un montón de piezas de Puerto Rico este, y... el gobierno
1: estadounidense se robó el mundo antiguo cuando se metió en Irak esa gente se robó sí. Babilonia mi hermano eh, lo que vaciaron allí del museo de Bagdad eh, eso da grima, eso da pena y entonces son piezas importantes para la historia no solamente del mundo oriental, etc. El mundo, el mundo occidental, el mundo completo
2: y a, a mí también me molesta aquí que, o tú sabes, está al lado de los robos y está el lado de que las cosas que están aquí no las podemos ver, que dónde están. Como mm. que yo no... Este, o sea, yo, yo fui a una exhibición que había en el museo de, de, de la Yupi, ah, pero eso creo que era como algo temporero, ¿no? Era... Este, este, eh, y yo creo que era una, una partecita nada más de lo que tienen, pero yo no... Aparte de eso, cuántas cosas tainas en verdad uno ve... No, no son tantas las que están en exhibición. Este, la la Galería Nacional es el mejor ejemplo, yo creo, de sabes toda esa arte que nosotros no vemos. Se la hayan robado o no cuando estaba aquí, no la vimos.
1: eso, eso lo, Yo me imagino que eso poco a poco, por filtración, una piecita aquí, una piecita allá, se desapareció una piedrita, pan, tú sabes porque eso lleva cerrado tanto tiempo. Sí. ¿sí? Y, y, y no es por hablar mal de quienes custodian eso, es por hablar mal de los de los cabrones pillo,
0: Bueno, y de la visión, porque también no solamente es que tú lo tengas en un repositorio, que entiendo que no solamente el ICP, también la Universidad de Puerto Rico tiene un depósito, ¿verdad? De, 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 de todo lo que se ha encontrado. Este, incluso, no solamente el repito, sino también este Utuado, que mm. estuvimos hace unos meses, ¿verdad? Con Reniel. Eh, es la ausencia de un museo de de arqueología y antropología en Puerto Rico, ¿sabes? No el Museo de la Yupi, que es un espacio que se ha quedado pequeño y que está remodelando, sino un museo nacional, exacto, que tú puedas exacto. tener toda esa, todas estas piezas que son nuestro pasado este, en un solo lugar. Digo, y que si tú sí, lo piensas
2: hasta, o sea, yo no lo vendería de esta manera porque para mí esto no es algo como que la gran cosa, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo le da tanta importancia al turismo. Y tú piensas como que la gente que viene aquí en cruceros como que ya pasaron por cinco islas vírgenes donde tenían playas super nice, pero en ninguna de esas islas tienen un museo. este Como que si tú quisieras vendérselo a alguien para convencerlos de que te lo construyan, yo me imagino que esa es la manera de hacerlo. este Aunque para mí eso no es como que, la, la, como que el turismo yo no encuentro que sea la, el, el la gran cosa. Ajá. No creo que lo debería ser. Pero...
0: pero por ejemplo México tiene un museo de antropología que está super cabrón. Sí. Y, y, no solamente es como que para el turista, más que todo es para el turista interno, es de, decir, de, para sí. los mexicanos y mexicanas que quieran conocer su historia y su diversidad de civilizaciones que estuvieron en ese territorio. Este, y, y mano, nosotros, más allá de algunos que otro museíto municipal, que a veces tienen réplicas, porque ni siquiera son como que piezas originales, sí. <ríe> pues mano, no tenemos nada. Y, y, y entonces, pues tenemos un montón de lagunas. Mira, ahora mismo el parque Caguana, parque ceremonial Caguana y Tibes están cerrados. Pero antes de ¿no? Abrió. Abrió. Ah, abrió.
2: No, pero pero, pero creo abrió como que ahora, o sea, hace como una semana o algo así. Pero, creo que pero sí.
0: antes de eso, ¿sabes? Después de María, por ejemplo, Tibes ha estado confrontando problemas, este, después de María, y ahora con la pandemia estuvieron en un relativo abandono. Vi que el, el león fiscalizador estuvo, me parece que fue por Caguana precisamente. <risas> sí. Fiscalizando, diciéndole que el, el lugar estaba abandonado, y en efecto, estaba abandonado. Sí. Este, sí. Así que bueno, a mí me da,
2: o sea, yo soy fan, o sea, me, me gusta el león fiscalizador lo que hace, ¿no? No, no lo estoy criticando, pero a mí me da risa que él lo escribe todo en capslock. A mí no, se no, me hace porque no. yo siempre me siento que está gritando. Es una
1: cuestión generacional, sí, sí. me imagino. Sí. <risas> es verdad, es verdad. Y tal vez él es colaborador con expose magazine que también escribían todo en mayo en todo momento de su historia wow. Mira, tú quieres ver museos brutales yo fui cuando yo estuve en costa rica yo fui al museo del jade y al, eh, al museo del oro precolombino luego uh -huh. eso es o sea eso te vuela la mente búscate fotos en google y eso está uh -huh. bien cañón yo no sé si eso es como algún tipo de colección semiprivada o un tipo de app o lo que sea, pero mm. esa gente le ha metido chavo a eso y eso está hermoso. ¿Ustedes saben si de aquí hay algún guanín que haya sobrevivido? O
2: eso todo se, se derritió en una
0: muy Buena pregunta.
1: Eso es una muy buena pregunta. Nosotros tuvimos, preguntamos más o menos algo similar cuando eh, eh, conversamos con el profesor Reniel, con el profesor Reniel, que hablando mm -hmm. sobre las piedras del padre Nazario, y él uh -huh. dijo que lo que se conoce el Guanín porque alguien lo identificó como Guanín, etcétera, pero no se tiene un Guanín. De Puerto en, Rico. En, en, de Puerto Rico en mano, uh -huh. un ejemplar. Eso fue lo que yo me llevé de esa conversación. Pues, exacto, él
0: lo planteó no te como te hay... que también quizás eso hasta un mito. Sí. Mm, yo
2: a mí lo que lo que pasa es que me confunda, porque yo he visto como que la, la descripción que yo leí es que era algo semicircular pero uh -huh. en los lugares donde yo lo, lo como que si tú buscas imágenes por internet lo que tú ves es redondo y casi siempre son dibujitos no es un sí. no es el medallón como tal sí. este y yo me quedé un poco con curiosidad de, de, de por qué se saben las cosas que se saben del guanín yo sé que lo, los españoles dicen que los que tenían como que tenían oro colgado y eso pero sí. también sé que aquí no se fundía oro
1: eh, no, sabes, era como... como un tipo de latón, como un, un latón que había que refinar si quería sacarle oro puro no tengo entendido que era Sí, pero lo, el guanín era
2: el material que era como una mezcla entre era una aleación y eso era lo que, le, lo que lo, lo, los indios valoraban no era, el, no era el oro puro eso eran los españoles pero eh, creo que si, le, si entendí bien y puede que esté mal este era que, que yo creo que el guanín se lo, lo, lo era, venía de otros lugares como que el medallón como el, el o sea el, el, la pieza del guanín como tal la decoración creo que ah, era como sí, que lo, sí, sí. o la intercambiaban con, con indios de otros lugares o a lo mejor llegó eh, de tiempos más antiguos no sé eh, pero me quedé muy muy eh, 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 eso quedó bien incierto para mí yo no este, ¿Existe, pero, de, de, de
1: evidencia, existe evidencia existe ¿Sí? de evidencia que, de que los habitantes precoloniales de aquí los precolombinos ¿Sí? tenían contacto con, con otras sociedades eh, eh, en América y ahí sí. hubo intercambio comercial, etc. Así que a mí no me sorprendería. No me sorprendería.
2: Sí, yo estoy seguro que, que había mucho más movimiento de lo, que se, de lo que se cuenta o de lo que se sabe, a lo mejor.
1: Este, pero estoy seguro que sí, porque esas canoas
2: podían llegar a cualquier lado.
1: Precisamente, precisamente. este Por ejemplo, yo creo que si no me equivoco, Ahí en Vieques se encontró una piedra uh -huh. que eh, eh, está, representa un cóndor. Entonces, un cóndor en Vieques. ¿Qué? Uh -huh. Obviamente eso fue producto de un intercambio. O, o producto, o sea, algo llegó aquí. Eso llegó aquí a esta región de los Andes. O sea, uh -huh. que si hubo comunicación, si, si hubo gente que, que fue y que vino. Y te pregunto, tú, tú sabes cómo, eh,
2: por curiosidad, ¿verdad? Como que, eh, como yo no he visto la pieza, pero yo como que he escuchado eso. Eh, y yo me quedé con, me, me vi es porque no la he visto, a lo mejor tú la ves y es súper obvio que es un cóndor. Pero me quedé preguntándome si a lo mejor eh, no podía ser una representación de un Vulture de acá, como una aura tiñosa que tampoco tiene como que no, pelas. Eh, digo, me imagino que si los arqueólogos están diciendo que es un, un, un cóndor es porque es un cóndor pero como que como que cuando yo cuando yo escuché eso fue lo primero que yo pensé eh,
1: sí. sí lo que tengo entendido es que el cóndor es de jade y aquí no hay jade sí es verdad entonces eh, ya eso lo cambia todo
2: ah ok, ok por el material sí.
0: sí el material es que es muy posible que porque es que la teoría como que siempre que se ha presentado o que nos han dicho es que las primeras comunidades humanas que llegaron al Caribe vinieron por dos lugares, por el estrecho de, de, de la península de Florida o por el río Rinoco, ¿verdad? Subiendo por todo lo que es el, el cuadrante de las Antillas Menores. este Pero también ya se habla de que es muy posible que a través del, de Yucatán, sí. este que ahí estamos hablando de los mayas, por lo menos en
2: el libro de Sebastián Robill-Lamarch, él dice que la primera migración a las Antillas fue de, de México a, por Cuba y la Española.
0: Y entonces en Cuba tú tienes los eh, Sibonés también, que están, que también es otra cultura, civilización distinta. Este.
1: Pero es que a mí... Me,
0: sabe, que tú, están ahí en zonas de influencia, tú, ¿no? Búscate, búscate un
1: mapa del Caribe y mira la proximidad que tiene eh, la península maya, ¿verdad? Esa península de ahí oh. del Yucatán con Cuba, brother, y con, con el resto de las Antillas. O sea, eso es un venquito, hermano. Entonces, si tú sí. me dices a mí que de Puerto Rico iban a, a lo que hoy es República Dominicana, pues que crucen de, de, de Yucatán a, a, a Cuba y de, que por ahí lo sigan por ahí para abajo, Jamaica, etcétera, no es nada.
2: Sí, eh, yo, yo leí eh, eh, me, estoy en uno de estos grupos de historia en Facebook y me, me, yo no sé por qué yo hago esto a veces me pongo a debatir con la gente y entonces este, alguien puso algo como bueno whatever long story short eh, no, no tengo que hacer esto del background pero me metí en este debate con esta persona que yo le estaba diciendo que los Caribes no eran caníbales que eso es un mito y esta persona dice no más que sí y me envió estos artículos eh, que él decía que supuestamente confirmaban su opinión, aunque en verdad no lo confirmaban, pero el punto es que el, el, los artículos hablaban de que se han encontrado restos que, pues, que probablemente eran caribes, eh, mm. en Jamaica, en las Bahamas, en Cuba, en o sea, que lo, los caribes desde las Islas Vírgenes eh, lo navegaron todo, desde... Sí. O sea, que, que pensar que de Puerto Rico tú puedes llegar a, a México en Canoa o a Florida o a Venezuela o lo que sea, yo no creo que eso es, eso no, no es algo absurdo.
1: O sea, vamos, se ha documentado que han existido culturas antropofágicas, antropo, antropófagas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo, yo creo que en ese momento histórico, tú llamarle caníbal a alguien, era deshumanizarlo era como parte de esta visión de quitarle su humanidad eh, y, y como el hombre europeo era civilizado pues no se comía a su prójimo, claro. digo la única carne que se puede comer, ¿verdad? aparentemente es, es el cuerpo de Cristo que tú lo comes en, en la hostia <risa> este, ¿Es? sí, sí Sí, porque la, la, la gente como que no sé, se le olvida eso, que los cristianos sí. son, y los católicos principalmente, los católicos. ¿verdad? Que, que creen en la transfiguración, eh, son caníbales, porque la hostia literalmente se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. O sea que todos los domingos usted participa, ¿verdad?, de la antropofagia, que en un momento se utilizó ese término de antropófago, de caníbal, para deshumanizar a las otras personas, y quizás, quizás eso tenía algo que ver. O eh, quizás, vamos, o quizás sí comían carne humana, quién sabe.
2: Yo creo que era
1: la manera de, de
2: justificar esclavizarlo. Jalil eh, claro. Padillo no? dice, eh, dice una cosa súper interesante, como que la manera que él lo explicó en el, eh, a mí me parece súper interesante. Esto también lo escuché en un, en un podcast, aunque yo creo que él escribió un libro de esto, pero yo no me lo, no lo tengo, no me lo he leído. Este, pero él dice que Caribe era una criminalización. Porque los caribes en Venezuela se sí. llamaban los calinagos. Era el grupo de... de de personas pero él, eh, él dice como que aquí cuando tan pronto un traíno no se revelaba eh, contra los españoles rápido le empezaban a decir Caribe y cuando tú empiezas a leer de este, los ataques este Caribes al este de Puerto a, en donde sea al este de Puerto Rico a Caparra lo que sea siempre dicen que eran eh, Caribes pero los caciques que estaban dirigiendo esos Caribes eran caciques de aquí eran Guarionex, este Ahuibana, eh, bueno no Guarionex, posible eso es medio dudable pero él eh, Humacao, Tawau, venían ellos con, con, con Caribe. O
0: Sebastián este no. lo, este este... lo menciona también en el libro de, la, de creencias y rituales eh, del Cari, de, de los Caribes, porque sobre todo esa área de, del Tawau que varias veces se intentó fundar un poblado, o sea los españoles sí. intentaron múltiples veces, fundar un poblado en las orillas del río y que nunca fue exitosa precisamente porque había mucha resistencia indígena en esa área y entonces una de las cosas que plantea este Sebastián es que eh, entre esa costa este y lo que es este Islas Vírgenes eh, americanas hoy eh, y todo ese arco de las Antillas la comunicación era constante y los españoles nunca pudieron controlar esa área por eso yo creo que los pueblos de toda esa área de lo que es Nahuabo, este Maunabo, Fajaldo eh, se fundan bien tarde también, sí. este,
2: porque y, y, que... y también de aquí lo, lo, los taínos se refugiaron en Guadalupe con los caribes y salieron con ellos y pero también pero lo, lo que quería decir es que lo que dice pelón Padillo es que decir caribe era hubiera sido como el equivalente de decir hoy terrorista, ah, ah, llamar okay. terrorista a alguien. Eh, porque cuando tan pronto era un caribe o era un indiosado o lo que sea, porque era un caribe, le, era un caníbal supuestamente, como ellos decían, ¿verdad? Sí. Pues ya no lo tenías que encomendar, ya eso tú lo podías esclavizar full. Eh, o oh, matar. Pues, exacto, ahí ya tú podías hacer lo que, le, lo que te diera la gana. Eso eh, era la idea de que como que el taíno era el que era bueno, el sumiso, el que ya tú tenías encomendado, el que, o sea, para los, a los ojos de los españoles, y el caribe era el criminal o el rebelde. So, era casi como esta cosa del de, de, de bueno y el malo. Más que si eran. So, yo creo que. Nada, yo, yo creo que. Yo creo que viene de eso. Yo no creo que en eran caníbales. Porque hay hasta una cosa en el, en el libro de Sebastián Robiu Marsh, que él cita a un español diciendo que cuando ellos llegan a esas islas. La, la razón por la que ellos estaban diciendo que comían humanos era porque encontraron estas canastitas con huesos colgando en la, en los polillos. Pero eso era como su ritual de, de como enterrar a los muertos, que eso viene de la leyenda de, de Yaya, y de, de la, de la, del mito de Yaya, de los taínos, de, que así fue que se crearon los peces y el mar.
1: Ah, sí, este, sí, sí. sí,
2: sí. Y, y, hasta, y ese español que dice que... Hay un español que dice, esto es imposible que sean huesos de personas que ellos están comiendo porque no habría espacio para ponerlos a todos. Eh, o sea que yo no... Know, Digo, ¿verdad? Uno, uno no sabe a 100%, pero todo, todo lo, a mí todo todo me, hace, me parece apuntar que no eran caníbales, que eso es un mito. Sí,
0: antagonizarlo sí, sí. Claro. Exacto. Y crearle el otro.
2: Exacto. Así.
0: Bueno, y, y por mucho tiempo nos han dicho, ¿verdad? Porque es que eso, son, eso es otra cosa que uno tiene que, que sacarse de la cabeza, porque es nuestra educación desde pequeño nos han dicho no están los, los taínos que son los buenos <ríe> los pacíficos este sí, y entonces sí, están sí, los sí. caribes que eran vías de que se comían a la gente entonces como que pues, y si estaban trabajando juntos verdad si eran en efecto eran parte de una misma comunidad verdad con sus diferencias de acuerdo al contexto geográfico pero que estaban en un constante en una constante comunicación
2: Sí, Digo, bien. los caribes eran como... Me... Bueno, no debería decirlo así, ¿verdad? Porque eso suena es racista, pero eran medio putas porque ellos venían aquí a, a robarse a, la... a las mujeres taínas, las secuestraban y tenían sí, hijos con sí, ellas sí. en la... O sea que no, no es que eran...
0: No, no, es... no todo era eh, un paraíso. Este. Exacto, pero... Claro, pero es que en este... todas las
1: sociedades existe conflicto, pero seguro que sí. Entonces eso te sí, sí. da a pensar, lo que da a pensar era que tal vez lo que se contrastaba era una sociedad sedentaria que vivía en ciertos lugares específicos geográficos versus unas culturas o unas naciones es que estaban en constante movimiento. Quizás esa era la diferencia entre las dos.
2: Es, yo creo que los caribes eran tenían otra eran otro grupo cultural. Como que hay un montón de, de lugares en las Antillas que aunque a lo mejor no eran no llegaban al nivel de desarrollo de, de los taínos de Puerto Rico y la española, como que tienen mucho... Como que están como dentro del mismo grupo. Pero los caribes son como otra cosa. Ellos tenían otro idioma. Eh, es un poco... Lo que pasa es que sí, yo creo que... Y, y también el hecho de que tenían hijos con mujeres taínas. Pues entonces ahí hay como... Como más similitudes. Pero eran como dos cosas sí.
1: diferentes. Eh. Mira, te iba a preguntar. Volviendo al callito. Uh -huh. Este... Yo vi algo aquí en tu página que a mí me pompió bastante. Uh
3: -huh. Y
1: es que este es un editorial también, el callito. Sí, este como por ejemplo yo, pues como te dije, soy
2: artista gráfico. Uh -huh. este Yo te puedo te puedo diseñar la portada, te puedo montar todo el libro por dentro, te puedo este te, te consigo el editor, toda la cosa, o sea, todo el servicio de... Como si tú quieras hacer un self-publishing. Eh, sí. básicamente porque en verdad por lo que yo he visto aquí eh, eh, mayormente las editoriales más o menos funcionan como si fuera una editorial de self-publishing, no es como en Estados Unidos que te dan un advance y te y como que y tú escribes para ellos y se vende el libro y pues y whatever, como que ellos tienen todas sus reglas allí aquí tú básicamente right. pagas por todos los servicios anyway y yo veo sí. como que a veces las portadas que salen de los libros y las cosas y yo digo como que mano pero yo este, yo, yo, yo te puedo hacer algo mejor que eso. Este, <risa> so, este, so, nada, como que este, sí, estoy, este, ofrezco todo ese servicio. El primero que, que publiqué bajo eso pues es el de mi, el de mi abuelo, pero estoy, tú sabes buscando a ver para, para publicar más. así eh, Porque de verdad, me. Bueno, honestamente me interesa mucho. Eh, más allá del business side, que yo soy. Uh -huh. yo, yo no, como que yo no tengo una mente súper buena para el business side, pero de verdad me... Como que me pompea mucho la parte de, de ayudar a los autores como que a, a, a sacar un buen producto. De verdad, como que... Eh, como que yo he leído cosas a veces que como que, que la historia está buena, pero como que le, 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 a lo mejor la presentación, la portada, como está montado el sí. libro, como que le, le, se podría... Tú sabes, se, se podría hacer mejor. Y yo creo que los podría ayudar a llegar a más gente... Y eso es algo que a mí de verdad como que me, me, me pompea eh, poder como que hacer eso.
1: La, la presentación eh. es importante, porque el que entra a la página y el que entra a tus redes sociales, eh, lo, que, lo que cautiva al lector o al que está viendo es pre precisamente la presentación, lo que está viendo. O sea, como que te, te ayuda como que a meterte en el mundo o a meterte en ese mundo que tú estás presentando gracias
2: este sí yo trato yo trato lo más posible de como que de de meterle a a mi digo hay verdad hay mucho diseño envuelto por lo general pero como que yo trato siempre primero de buscar una imagen histórica antes de yo empezar a diseñar o lo sí. que sea porque yo creo que mientras menos como que mientras más cerca tú puedas llegar a esa época mejor son mientras menos yo sí. me meta entre medio de eso pero yo creo que esa es como que parte de la de la presentación de lo que yo hago es como que sí. este,
1: y, y, entonces te ofrecerías ese servicio para libros de ficción, libros de historia. Si yo quiero publicar, pues yo tengo un libro que yo quiero publicar.
2: Bueno, pues.
1: De fotografía. Y tú eres Háblame diseñador de gráfico. Ah, no, sí, Ahora sí, sí. sí. Pues hablamos ahorita. De verdad, como... te voy a enviar un texto. Sí, sí, Este, yo creo que podemos ir cerrando, el Wario?
0: ¿Tu se nos fue? Sí, sí, sí.
1: Andrés Andrés gracias. Gracias por prestarnos este ratito. Este, dinos dónde te conseguimos en redes sociales, tu blog El Callito, dónde estás publicando, cuéntame.
2: Pues me pueden encontrar en, eh, mi website es elcallito.com, eh, con Y,
1: este,
2: no, no es Callito de pie, eh, y en Instagram es uh, at el underscore callito, y en Facebook, yo creo que es más fácil si escribes mi nombre, Andrés San Feliu Cruz, pero también si escribes el callito junto, este, te debe salir. Eh, y nada, sí, eso es, y pues mi libro está en el Libro 787, lo pueden buscar ahí, el libro de mi abuelo también. este Si entran a mi website también, ahí están todos los links para conseguir los libros. y, Exacto, el, y el blog,
0: abuelo, mi abuelo fue el del libro entonces de... De, de los de naufragios. El, del naufragio, sí, que me interesó el hey. tema. Por las cuestiones... Sí, sí.
2: Sí, sí, él el, el, el hizo toda esta investigación desde, tú sabes, desde antes de que llegaran los españoles, básicamente como que, lo, lo, el, como que el efecto en el mar, en los ríos, esas cosas de, de, de la actividad humana. Y ya como a la segunda mitad para acá, pues es él, sus experiencias o por lo menos cosas que pasaron mientras ya él estaba trabajando como ingeniero ambiental, porque él lleva trabajando en eso, él atendió el, el Ocean Eagle, que se hundió, en, que se naufragió enfrente del morro, fue un oil spill gigantesco en los sesenta pues él fue como que el ingeniero que estuvo eh, bregando ese caso. So, él es como que básicamente la autoridad en ese tema. Como que Él es como que the go-to guy sobre eso, así que... Quizás más verdad,
0: lo podemos entrevistar, no sé. Claro. Sí, sí, yo creo que a él le gustaría eso. De verdad sí. que sí. Eh,
1: oye, quiero recomendar un, un, un historiográfico que, que escribió Fernando Picó llamado Deshumanización del Trabajo y Cosificación de la Naturaleza, los comienzos del café en el Utuado del siglo XIX, y es sobre los efectos ambientales que tuvo mm. la explotación de esa región montañosa eh, durante el, el, el apogeo de la siembra del café en Puerto Rico, hablando verdad de asuntos ambientales, está gratis por internet, y está ¿Ah, sí? chulísimo, chulísimo, chulísimo. De verdad, bien interesante, porque tú, tú pensarías
2: que es como algo bien específico, bien técnico, pero en verdad tú vas aprendiendo un montón de cómo ha ido cambiando el, el landscape la Rico, cotidianidad, ¿verdad?
1: o sea, uno piensa, eh, Guario siempre hace mención de esto, ¿verdad? Eh, la deforestación brutal que había en Puerto Rico para los tiempos, ¿verdad? Cuando llegaron y en la invasión de, de Estados Unidos en 1898 y esas primeras mm. décadas del siglo XX en Puerto Rico, había una deforestación bien brutal y eso se nota en toda la fotografía, que tal mm. vez este, tenemos un, un episodio ahí en Tintero pendiente con unos compañeros que también tienen unas páginas, eh, ¿verdad? Están haciendo unos unos trabajos de fotografía, ¿verdad? Ajá. Y de la memoria puertorriqueña, los compañeros Yanitza Montero y Gabriel Torres, que los vamos a tener Ajá. pronto por ahí. Este... Y, y pues es bien, bien interesante porque eso, ah, ambiental, etcétera, pero se te revela mucho también sobre la cotidianidad, la cotidianidad y los efectos de la explotación económica en Puerto Rico.
2: Digo, y que hay muchas cosas que tienen que ver con el gobierno y la economía que afectan todo eso también, que cuando tú entras en eso, o sea, la, la, no es solamente la historia de cáncer, se derramó esto en el mar o cortaron este árbol, como que, ¿por qué cortaron ese árbol? Porque eso como que eh, es bastante complejo, en verdad, es, es bien interesante y es bien... Eh, medio fucked up, en verdad, como han pasado las
1: pues, cosas. Sí, mano. Pues la historia de este país eh, eh, ha sido, en efecto, una historia de violencia. Sí. Andrés, gracias por estar con nosotros. Eh, recuerden que las publicaciones, los libros de Andrés, los puedes conseguir, los puedes pedir a través del Callido.com y también por libros 787.com auspiciadores de esta nota, el calce. Recuerde que puede, puede utilizar el código plan de contingencia cuando vaya a comprar esos 500 libros que usted va a comprar y al tojarse de esta noche, ¿verdad? Incluyendo los libros de Andrés. Y este verdad va a tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Guario, ¿dónde te consigo? Me consiguen en Twitter, en Instagram por
0: WarioCandanga
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter, y nada este, les agradecemos por escuchar esta nota al calce, y con esa hemos ido con ustedes, Plan de Contingencia <música>